0: Välkommen till CF Nyheter podcast. Det här är avsnitt 14. Mitt namn är Andreas Sandström och idag kommer jag att intervjua en man som har bland annat hjälpt Mathilde Garns och Kristin Holte som har varit med flera gånger på CrossFit Games bland annat. Och Kristin ja, Holte tror jag till och med även har ett silver på CrossFit Games Så, och är ett VM-guld i funktionell fitness. Så hon är ju... Väldigt stor och väldigt uh, en, lite av en legend inom CrossFit uh, helt enkelt. Och uh, han tar tillsammans med Kristin Holter då startat upp det som heter Kriger Training. Uh, och där han då är head coach bland annat. Uh, namnet på honom är uh, Joachim Ryg. Och ja, ni kommer helt enkelt få uh, höra mer om hans uh, väg genom CrossFit, CrossFiten och uh, fram till CrossFiten tänker jag. Det är lite mitt mål med dagens eh, avsnitt och eh, även få höra lite vad han har för tankar och idéer kring träning och eh, ja, CrossFit helt enkelt. Eh, kanske även lite insyn i, i hur det är att eh, hjälpa just de här eliten inom CrossFit eh, ja, och hur, hur, det, hur det funkar. Så det blir spännande att lyssna på, på honom. Så ja, Jag tänker att vi ringer upp eller bjuder in eh, Joakim Ryg helt enkelt. Då välkomnar vi Joakim Ryg till eh, podcasten. Välkommen. Tack så mycket. Eh, hur står det till. Har du, har du fått träna någonting idag?
1: Eh, jag har tränat. Jag har tränat eh, lite grann i morse. Mm. I, I Norge nu så är det här samma som det har varit i Sverige Ett sånt här kval till Function Fitness ämnen som det blir då.
0: Ja just det, just det. Den,
1: Och det är bra att ha någonting att träna för så jag tänkte jag vara med på det
0: Så jag så har gjort, gjort
1: den sista testen där
0: Ja, all right, all right. Är, det, är det likadant upplägg där då? att För vi har ju på SM-kvalet, om du vet som Fyra ja, vet workouts inbakade i två
1: Ja, exakt. Och det, det var ju väldigt skönt för att Ja. Och bara behöva göra två tester. Vi hade fyra tester, så vi hade ingen inbakade tester. Men han ja, just... är det, det konceptet som, som Svenska Function Fitness hade med, med bara två tester. Det är i varje fall som coach är väldigt mycket skönare. Då, och om du coachar några som ska göra under där kvalen, att då kan vi bara göra gå ifrån programmet lite grann och bara göra två tester istället för att behöva få in fyra olika tester.
0: Ja, just det, ja, det är och så tävlingen. Det, 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 det är en intressant aspekt faktiskt. Så att jag, jag själv som har gjort testerna och har atleter som gör testerna tycker ju att det ibland kan bli lite chovilt när de måste ha filma i över 30 minuter. och ja. Så de har heller haft fyra kortare Men det ja. där är väl olika om man ser på det.
1: Ja, det tror jag eh. man kan se På olika sätt. Det är ju oavsett kul att det är tävlingar så det är väl viktigt.
0: Ja, precis, precis. Ja, men kul, kul. Det där är ju alltså, det är ju kul för att just funktionell fitness är ju skitstort i Norge och i, ja, det börjar ju bli stort i Sverige också, tycker jag. Nu var det ja. nästan ja, över 400 atleter som är anmälda, eh, över, ja i och för sig över olika klasser, men i Sverige nu på kvalet, så det är ju mm. kul.
1: Ja, det är bra. Jag tror att det är så extremt, det som har varit i Norge att det är så det ger all väldigt många atleter någonting att jobba för. Mm. I i kurset, Annars är det lätt så att det finns det här... För de som verkligen vill satsa så finns det den här semifinalen som man som man önskar att ta sig till. Men efter det så är det väldigt svårt år för år att träcka sin progression på live konkurrenser. Ja. Men äh, med det här ämnen och så som har varit i, i Norge så kan även atleter som är på väg upp där känna att nu var jag på plats 30 i Norge i år. Nästa, nästa år är målet att vara topp 25 och topp 20 och så vidare så att det finns liksom hela tiden något att, att sträcka sig efter och det är svårare att få, att få på andra tävlingar där det liksom inte är samma fält med år för år du kan göra det på Open men där är ju testerna alltså som vitt skilda och, och göra en online-tävling är en ganska stor skillnad mot, och, mot att träna så Ja så det. Och det, blir
0: så, det blir så stora mängder atleter också som kör på Open så det blir på något vis inte heller Alltså Nej, Nej.
1: Mm. Nej, så det blir någonting så det, så det tror jag ju är dess, en sak som har gjort att Norge har verkligen tagit steg med tanke på hur många atletter man får, får fram då. att det faktiskt nu mm. i många år har varit någonting att sträcka sig efter som inte bara är den här
0: semifinalen mm. Ja, just det. Det. Ja, precis. precis Visst har ni också i Norge ni har någon lagtävling i, i form av alltså får, det har ju vi i Sverige också vi har club men, men just det här med Uh, vad man säga? Vi har, vi har partner Om ja.
1: mm. uh, man kollar in på det på precis samma sätt som nu att alla gör individuella tester okay. och så sätts, sätts de ihop och så har det faktiskt varje år varit sent också på Ja på uh, ah,
0: När det, det har varit partnerämnen så det, det har
1: det är varit viktigt. Viktigt.
0: Ja, Coolt, coolt. Ja. Men jag tänkte alltså för, Först så vill jag bara säga Jag har hört rykten Råge <laughs> Gillross eh, Har, har eh, droppat bomben Att du har en annan tävling du ska köra också Men som är mer i oktober
1: <laughs> Ja det ska vara med att tävla Ja, ja precis, precis. Ja. Jag, jag och Kristin ska tävla
0: Ja det är kul, det är kul
1: Vi hade alltid det som deal med så jag tränar henne att, uh, Jag tränar henne nu och sånt men, men en tävling ska vi göra ihop då Ja. Uh, och okay. så var det, var det olika saker Vi skulle egentligen varit med på Frodo Frodan För 2019 tror jag Men så var hon mm. lite småskalig, Så då ville vi inte ta den, den där risken Nej, just det. Uh, så då, då får hon faktiskt göra en comeback nu
0: Det blir kul Det blir riktigt kul att säga.
1: Ja, jag jag tänkte ju
0: Jag tänkte ta mig dit och vara lite ja, Hjälpa till på något vis Eller minst om lite från den tävlingen Ja Någon. okej
1: Roger är ju ja. extremt duktig på och lagar i tävlingen.
0: Ja det kan jag tänka. På. Jag,
1: jag tror det är kul. Och så har jag jobb att göra. Och, och behöver träna lite mer än vad jag är just nu. Men det, mm.
0: det, det blir nog kul. Ja. Ja, jag förstår. Jag förstår. Eh, men eh, jag tänker. Jag tror att de flesta som lyssnar på det här. Inte riktigt vet vem du är. Eh, jag har haft lite koll på dig. Men det är som jag <laughs> innan innan. Jag har ju kanske pluggat med din syra också. Så det det, men Jag har haft lite koll på dig på många sätt av att du har, du har ju just precis som du säger coachat Kristin Holte eh, ja, och så. Men, men kan du berätta lite mer Vem är, vem är Joakim Ryd?
1: Um, som crossfit så, så startade jag med CrossFit i 2010-2011 skiktet uh, Det var liksom det var annan tid att starta med CrossFit då, om du, som jag kommer från varje stad i, så är svensk, mm. språket är lite förstört men, men det är svenska jag lovar um, mm. så, så där var det ganska svårt och det var ju liksom inte boxar överallt gym på den tiden var lite annorlunda det var, det var liksom inte de här function fitness zonerna som det ofta finns, finns nu med lite ring och sådär så, där. så det, det, det var ett sätt att starta då som blev mer sådant att man man fick improvisera ganska mycket Jag kommer att ringa så att det fanns inga ringar och sånt att finna, finna på gymmet så det då, då fick jag köpa ett tag ringar och så gick jag ut i skogen och försökte lära mig så det var, det var lite mer åldskådligt oh, och, okay. okay. uh, och det gjorde att okay. ganska snabbt så, så fick det, så, så blev det en, en, en vilja att, be, att starta en egen box. Där. Så då startade jag tillsammans med min pappa faktiskt CrossFit Majestad. Ah, just det. Mm. All right. det tror vi kommer igång i sån runt, runt 2011.
0: Okej, okay. spännande. Hur, hur, hur kommer du att säga att du liksom hittade CrossFit? Alltså hittade jag själva... Jag antar jag du det du då blivit. hittade Ja,
1: precis. precis. Så vill egentligen vara på hjärtligt till lite off-season-träning för fotboll. Okej. Okay. Men, mm. men jag blev så fast faktiskt. att Det tog bara några månader att jag slutade fotboll och körde, körde bara CrossFit. Det var roligt. Mm. Jag blev, blev liksom ja. väldigt fast i det här som jag egentligen fortsatte fast i, varför jag gillar att så mycket, att det finns hela tiden mästring och lag. Alltså, man kan hela tiden jaga mästring i nya övningar och nya sätt och det är så enkelt att och, och följa med på, på framgången man har. Då. Mm. Och det tar väldigt mm, lång tid innan den, innan den börjar stoppa upp så jag tror, tror, tror det passade, passade mig väldigt bra och det var därför jag blev så intresserad av, av programmering. Mm.
0: Ja, jag förstår, jag förstår. Jag är ju likadan, det är ju som du säger, det här med, med, man kan ju nästan tänka sig, räcker det ens med 10 000 timmar i någonting? Men ja, det kanske det är, men det är, vi har ju så ofantligt många övningar som vi ska i sådana fall försöka uppnå 10 000 ja, timmar i eller 10 000 försök eller rätt så att säga. Ja, det där jag håller med dig helt och hållet, jag brukar säga till, jag coachar bara lite klasspass och så, men, men jag brukar säga till dem att eh, eh, snatch till exempel det är, jag, jag har hållit på med crossfit i tio år och jag är inte klar med snatchen långa vägar. Och det är liksom jag, ja, bara en sån sak. Liksom. Det tar tid. Vi har så mycket,
1: mycket att lära oss och det, vi, det kommer ta tid innan vi får den får den mängden på saker. Men, mm. men just det jag tror jag också är det som styr väldigt mycket hur, hur vi tänker med träning. Att vi det, det handlar väldigt mycket om när det är så mycket olika saker att lära sig att heller hitta limiten i den övningen för, för att bli, bli bättre som när du säger snatcher så kanske vi först ska se på hur en orenskott ser ut och om orenskotten inte är över snatchen så, så kanske vi ska göra mer orenskott istället för igen då, vi, vi har inte 10 000 timmar att, att lägga på, på varje övning.
0: Nej, nej, exakt, exakt. Och då blir vi bättre i en jerk också medan vi har overhead-skott och så. Är exakt, exakt. Så där för raka och kanske kan
1: få bättre hälsan och så vidare.
0: Exakt, exakt. Ja, men det är det som gör det så intressant liksom, det är crossfit, så att säga. Mm. Det, man, gör en sak, blir bättre på en annan. Det, det, det är så himla häftigt. Jag håller med dig helt och hållet. Men du sa ju det, du var från Mariestad och, du, och så, men... Sen startade ni en box, säger du, 2011 ungefär. Eh, mm. Hur kommer det sig sen? För du, du bor i Oslo nu, visst är det så? Ja,
1: precis. Jag blev väldigt trött på att jobba med krosset. Okay. Så, så jag flyttade i sån 2014 till Oslo för, för att bara göra något helt annat. Så då var jag, jag <laughs> okay. på ett hotell. Jag ville gärna träna krosset, men jag var, jag var liksom jag var lite trött på att driva en box. Bara för att... Tre år är ju inte, inte länge men det var det första jag gjorde efter skolan så jag, jag ville göra något annat helt enkelt. Mm. Men det tog egentligen, det kanske dog sex månader och så jobbade jag på Klossud Oslo fulltid. Så det var okay. ett ganska kort ett kort, kort avbrott och då trivdes jag, jag väldigt bra med en gång. Då, då var det än mer än att driva en box var det ba, handlade bara om träning och... och och hjälpa både medlemmar och, och ganska snabbt också atleter på, på en hög nivå till det, mm. med, med sånt som jag verkligen gillade med programmering och hela tiden försöka ta, ta nästa steg. Då. Så, jag förstår, jag förstår. så då, från någonstans mitten av 2014 så, så har jag jobbat på, på Kåsut och fram till förra året egentligen då, då det bara blev kriget. Ja
0: okay. ah, just det. Just det. Men är det så att Kriger, vi kommer komma in med på det tänker Men eh, hushåller ni på, på CrossFit Oslo Eller alltså, är det liksom ja, hemma
1: Ja precis Det är ju, det är ju ja. där vi är Varje dag och tränar Och, mm. eh, och har vår, De flesta av våra, våra atleter som vi, som vi hjälper dag till dag
0: Ja just det, just det. Ja kul När börjar du för, Du säger att du flyttar till Oslo 2014. Och jag tänker jag vet att Kristin Holte började med CrossFit runt 2012. När började du hjälpa henne? För hur kom ni i kontakt liksom?
1: Det var väl egentligen väldigt gradvis att vi, vi började träna tillsammans.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Mm. Och, och lite sån år för, för år, hon hade ju väldigt bra framgång i starten såklart. För hon är ju en extrem talang och, och och hade gjort så pass mycket stor variation när hon växte upp i form av massa olika idrott. Som gjorde att hon, hon var byggd för crossfit och, och var bra på att ha det ont och allting som du behöver för att, för att, för att bli, bli, bli väldigt bra, egentligen. Så vi tränade tillsammans, egentligen direkt från 2014 skulle jag säga. Och så lite, lite år för år fick jag möjlighet att börja hjälpa, hjälpa till med olika saker. Vi, vi började med med det som vi beskrev om det förut och hitta lite limiters i typ ringmasslappen som hon slet väldigt mycket med i, i väldigt många, många år. Hon hade några event på games där masslappen tillsammans med styrka var hennes absolut dåligaste, dåligaste event och, och det är inte bra när du är en så lätt att som hon hon var ändå att gymnastiken ville vi skulle vara en styrka och då, då fick jag möjlighet att börja hjälpa till lite där i några år. I sån 2016 kanske vi kan, kan säga var, var, var starten på ett samarbete där jag började göra lite mer av hennes programmering för gymnastiken såklart med väldigt mycket inspel från henne. Då. Eh, och sen så tror jag att vi gjorde all träning tillsammans från 2018 cirka. Och då var det väl egentligen att eh, hon stod lite still och hon hade tagit sig in på den här liksom att hon var ganska stabil topp 10 atlet men kände att om hon någon gång ska vinna Crossover Games som så vi såklart var, var huvudmålet så, så behöver vi ändra någonting. För nu står det lite still. Hon var ganska ofta sliten. Hon hade en ganska tuff programmering där hon var, det var, mycket, hon var, hon var sliten och svett varje dag. Och så mm. som när vi pratar om träningen så kanske vi kände att det var lite, lite fokus på, på kvalitet på det som behövde bli bättre. Och lite mycket bara jobba, jobba väldigt, väldigt, väldigt hårt.
0: Ja, jag förstår, jag förstår. Men det var ju det där runt, alltså generellt sett också, runt kanske om allt ifrån 2013 till kanske 2016 att man många atleter körde lite Rich Froning-stilen av att bara göra massvis med Metcons hela tiden och bara slita på sig och slita på sig och det funkar ju för honom men, men för de flesta blev nog rätt slitna i min uppfattning från att bara ha följt Liksom ja, exactly. tävling, tävlingen så mm. Mm. men det var intressant det, det, för att det, 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 där, det där är ju lite, lite kul att höra att, att ni liksom startade upp och sen så har ni byggt på någonting och så blev det allvar runt 2018, för vad hände jag kan ju säga vad som hände, men vad hände 2019 med Kristin Holtens karriär ja, det, var ju,
1: det var ju en bra start
0: <laughs> exakt, mm. exakt
1: så i 2019 så vi hade ett jättebra bra träningsår då Ja. Och jag tror henne var det, det året där hon var. hon var skadefri i väldigt stora delar av året som hon hade en kontinuitet eh, i princip genom hela året. där. Ja, det var väldigt få träningspass som inte gjorde, och det var också väldigt få sämre träningspass. Alltså de flesta träningspassen plockades in och var, var bra eller till och med väldigt bra. Eh, mm. Och så träffar rätt hade en eh, programmering som skulle passade, passade bra och så. Gick honom och tog andra plats.
0: Ja, precis. Jag kommer ihåg det där. Man, uh, vi hade ju haft uh, vad heter han? Lukas Högberg som tog, tog ja, pengar året, in, året innan. Och, uh, och sen så uh, går Kristin Holte och tar en uh, silverplats en andra plats. Och det, det var ju jättekul att följa. För, att för mig är ju hon alltså, det är, Skandinavien det blir liksom lite hemma. Ja, uh, och har man följt den här idrotten väldigt länge så var det, det är väldigt kul att se när det går bra för Skandinavier överlag så det Ja var det, var, det
1: var ett extremt, extremt kult, det var ett kul år och, och, och på tävlingen också så kände jag att vi efter när vi analyserade efteråt så var det egentligen att vi, vi träffade på varje event ja. med tanke på hennes, ja. hennes prestation och taktiken vi la, la för att det mesta satt liksom hela, hela vägen så det var. Ja. Det var väldigt kul. Vet. Och, och sen, vet. sen,
0: vet. sen Ja, jag fortsätter.
1: Nej, jag tror att alltså, vi, vi hade några riktigt bra år efter det också. Där det var. Liksom, det var väldigt små marginaler. Året efter så blev ju Games väldigt speciellt. Med att Man gjorde games på, på hemmaplan och så kvalade man in. Det året skulle jag säga, kanske var det året som var som allra bäst. Och så var det väldigt små marginaler som gjorde. Gjorde att hon inte kvalade in. Det var en sån två sekunder på vilket event som helst hon hade mm. hon haft den femteplats och hon kom, kom sexa och det var fem som, fem som kvalade
0: in. Ja oh, just det. Just det. Precis. Så,
1: så Precis. avslutningen var de sista åren som vi, vi hade där var extremt, extremt bra skulle jag säga. Mm. Att hon, var, hon, hon hade en extremt hög nivå tack vare att Eh, hon, hon tog väldigt mycket ägarskap i sin träning också med tanke på att allting skulle göras med kvalitet och, och vi skulle samla
0: träning så. Ja, ja och det, det tycker man ju att det har mig märkt. Jag var ju på VM i, i Norköping när hon gick och vann VM-guld i funktionell fitness. Eh, jag var där och hjälpte till och eh, hade som, <laughs> det, det, var, det var så häftigt att se Det var som, hon, hon gick ju runt det lilla jag såg gick runt och var glad hela tiden liksom. det, jag, jag tycker att Alla atleter På hög nivå det är, det är inte alltid så det ser ut Jag vet inte vad du har för bild Men det är många som är väldigt Fokuserade hela tiden Det kände som att Kristin Nu vet jag inte om det var faktiskt så bra Men det, men det Förstår du? Alltså hon hon känns ja, som en väldigt glad tjej Och ja det, det ligger någonting kanske i just det där att man, har man tränat och haft det bra med träningen så, så är det lättare att slappna av på tävlingar också. Nej, jag vet ja exakt och så har hon ju
1: tävlat i väldigt många år och, och funnit ut vad som fungerar och, och har jobbat exempelvis mycket med, med mental träning för att kunna få ut det hon ska på konkurrensgolvet och då också lärt sig hur hon ska vara i vart fall runt på tävlingen för att det ska gå så bra som möjligt på och tävling så kanske det är andra som, som det passar att fokusera hela tiden men för hon, hon var väldigt duktig på det här och man sätter en plan i starten av dagen och så bestämmer man när man ska fokusera på eventen och när man ska fokusera på annat ja just det. Ja, precis. Så, precis. Men, men min uppfattning är att sånt, sånt går sig också till över åren alltså att det, det är mer nervöst och och, och spänt de första gångerna man tävlar, än, men när man har tävlat i tio år så kanske det är är lite mer avslappnat Och man, man börjar både bli mindre nervös Och sen också lära sig Vad, vad ska till för att jag presterar så bra som möjligt.
0: Ja just det ja, precis, det är sant hur, hur, hur är det där som coach När man är på games Eller på en semifinal Eller där det verkligen gäller Om man säger så, där det verkligen är jätteviktigt Att prestera Och, och ändå kunna på något vis För jag antar att då sitter ju ni Och kanske kommer överens Nu vet jag inte Kristin Holte just men generellt sett, att man sitter och kommer överens om en plan för, men nu ska vi börja fokusera på det här eventet och ja, men nu, nu, är det, nu är det chill, nu käkar vi och så vidare Hur, hur är det som coach? Får du liksom styra atleterna väldigt mycket till att, ja men nu, nu är det dags att fo fokusera eller nu är det dags att ta det lite lugnt och tänka på annat eller hur, hur, hur det, det jobbar är ju du där?
1: Det är ju extremt, extremt individuellt på, på alla atleter. Ja. Det, det vi gör för, för en sån konkurrens är, hellre, är ju att vi, vi sätter en tidsplan alltid. Mm. Så att atleterna ska veta vad de ska göra till en var tid. Så... Och så, så är det olika tävlingar, en sån som semifinalet vet man som regel väldigt många veckor föran, både vad eventet är och, och, och scheman och sånt brukar komma och det är ju liten stress med, med två event per dag. Så att det, det ger ja, det sig så. väldigt mycket, mycket skäl och så är det olika atleter som då är helt pålästa på sig schema och så är det andra atleter som man får vara lite med på att nu, nu ska du äta, nu ska du värma upp. På, på Games brukar det största problemet vara, att, eller den största jobben man gör nästan är att få, få folk att äta.
0: Ja, det, är så. För att
1: ja. det, det är så ofta att uh, eventen kommer ganska tätt Du vet inte vad du ska göra gör om tre timmar Och så tar det också längre tid att transportera sig Så som det har varit nu i alla fall i, i Madison Så att du, du, du har ganska korta stunder Och då blir det nästan så att du måste sända med mat På eventen som de ska äta på väg till, uh, tillbaka sen uh, Och, ja. och då, då blir det många sms Kom ihåg att äta nu Ah, just det. För, för så som det är ett efter event när det, Oavsett om det har gått bra eller dåligt Så tänker man bara på det Men mycket handlar ju om att ganska snabbt neutralisera Och, och antingen inte tänka på någonting alls Eller börja tänka på, på nästa event eh, Ganska fort
0: mm. Ja precis, precis. Du har hjälp, Visst har du hjälpt eh, Matilda också
1: eh. Ja vi, vi har haft henne På, på kriget. I huvudsak så har Simon Åslund varit hennes Ja. Som, som är en av, av, av korsarna som både på Klöstedt Oslo och och, som jag jobbar väldigt mycket tillsammans med. Okej. Okay. Mm. Så, så som det var nu, mm. nu i år så var jag mer ansvarig för både Seher och Navy Blue. Och så hade just, teamen Matilde i huvudsak
0: tillsammans med att hjälpa, hjälpa några av de andra teamen som vi hade. Ja just det, för ni hade ju, det kan vi ju faktiskt säga också ni hade ju rätt många, många Oslo-lag nu senaste game så även året innan var 2022 tror jag. Ja, precis.
1: Vi har, har ju haft att liksom, lägga till ett lag varje år nu egentligen. Från 21 så hade vi Navy Blue och så 22 så hade vi två norska lag. Eller två, två Oslo-lag. Ja. Eh, och i 23 så hade vi tre Oslo-lag.
0: Just det, just det. Ja, Intressant det där. För där, där blir det, hur, hur funkar det då som coach? Som coach Tänker jag. Ska du ska ju på något vis coacha ett helt lag men också individerna i laget mm. när det kommer till alltid får att käka till att hålla en plan för dagen. och Den kan se olika ut, tänker jag. Mm. Berätta, vad, hur ser det ut jämfört med individuella? Jag skulle säga. In, och
1: vara individuell coach på Games, om du bara har en atlet mm. i varje fall, så har du ganska god tid och sådär. Mm. Så fort det blir lag så är det fort att... Det blir i varje fall många fler saker då, att tänka på. Då är det både... Både det du säger som, som för alla är att då, då är det oftast fyra stycken som kanske ska ha lite olika uppvärmningar till eventen. de ska äta på olika sätt. För att det, det sköter de som regel väldigt bra på egen hand när man bara eh, har ha, ha diskuterat lite innan men sen, sen kan det också dyka upp konflikter i lag såklart. Eh, efter event så är en person väldigt besviken på, på sig själv. Eh, det Ibland kan man vara besviken. De sista åren tycker jag när vi har varit jättebra på det. att man, man vet själv om man är besviken. Men att det, det är ofta så att du kanske har en eller två personer som du verkligen måste, måste få klara till nästa event. Mm. Vi, vi hade semifinalen som var nu förra året så var Nikolaj på den Ivi blu laget Han var jättesjuk under hela semifinalen. Han okay. hade ganska hög feber och Så då, då gick väldigt mycket av tiden till att bara se hur han mådde och känna att han var, var klar till, till nästa i
0: Ja, imponerande att, att, få han och, att få dem att kvala då trots att man har skjut. Ja,
1: ja exakt, exakt. Jag tror att så som den här semifinalen såg ut så var det inte så många som var så imponerade av det laget. Men jag var väldigt imponerad av hur de, hur de kom sig igenom den mm.
0: Ja, det förstår jag. Det förstår jag verkligen. Eh, med tanke på motståndet också. Med eh, no, no, vad heter det? no Shortcut som, som var där och skulle slåss. Och jag tror att även Walleye hade att prestanda. Eh, minns jag minns inte vilken semifinal vi tävlade i exakt. I, men det var, <laughs> det var ändå stort ett... motstånd. Mm. Vi diskuterade det här på, på mitt gym här. Jag tränar på Garage och CrossFit. Och de har ju ett lag som som kommer att satsa här nu under, och försöka ta sig till semifinalerna okay. eh, men vi diskuterar att det är nästan ibland lite svårare i alla fall i Europa att kvala till kvartsfinaler än ja. att kvala till, eh, till semifinaler För att där blir det på något vis att har du som i ert fall gissar jag på eh, på CrossFit Oslo då kan ju ni på något vis använda alla möjliga individuella atleter att hjälpa till eh, mm. Mm. och få, få laget laget att liksom hamna högt. Ja, exakt. på så, så
1: som det ser ut är ju att i, i open rostern som du lägger kan du ha hur många atleter som helst. Mm. Mm. Eh, som gör att både för oss kanske som har många individuella atleter att då kan vi sprida ut dem lite på olika lag. Men, men också stora boxar som bara som har ett lag. Att det är väldigt många ja. personer på ett lag som har någon som är stark och någon som har väldigt god kondition. Eh, som ja. kanske sen inte kommer vara med, med i laget men de, de kan samla ihop väldigt bra open scores. Och så är det ju nästan så att det, det kanske är 200-250 lag och så är det 25% av dem som kvalar och sen därifrån så är det ju nästan 60-70% procent av lagen i kvartsfinalen som kvalar vidare till Exakt, finalen så det, det är någonting man verkligen måste tänka på när man lägger upp sin roster och, och, och se vilka open-event som, som kan komma ja. och, och då särskilt de styrkeeventen betyder ofta ganska mycket
0: mm.
1: Så att man har, man har några atleter som är starka som kan samla poäng på bara de eventen. Ja, just, och lite ja. andra, andra vägen om det är sjuret och burpees som bara som är, är god på burpees. Men de behöver inte vara bra på någonting mer för att bidra i laget.
0: Nej, nej det är sant. Det, är sant. det, där, är, det där är intressant. att Kolla vad var det förra året? Flutter runs och burpee pull-ups. Liksom. Där kan man ju hitta riktiga specialister. Liksom. Men mm. samtidigt så då har du ju någon som istället sen tar thruster-delen av det. Det som kommer efter. Ah, där kan man ju verkligen toppa laget på det viset. Mm. Mm, ja, så det, det där blir spännande och det, det blir kul att följa för att på något vis så kan de bästa lagen, om de är på en liten box, så kan, kan de på något vis tappa på det väldigt mycket, tänker jag. Mm.
1: Ja, det är lite, lite syndiskt, men ja. så är det fortsatt ja. ganska så många lag som kollar vidare i men jag tror att eh, i Europa i år så tror jag att det blir jättetufft. Det är väldigt, väldigt många gåteamer.
0: Ja, hur ser det ut i Oslo eller i Norge? Eh, men framförallt i Oslo, tänker jag. Hos, hos er på Kriger. Har ni, har ni en plan? Hur många, <laughs> hur många lag satsar ni på? och så vidare? Nu har ni ett rykte av att ha många på, lag på games, tänker
1: jag. Ja, precis. Och det är ju så som det är hos oss. Det, det är så många som, som önskar att gå team. Mm. Så på krig total, vi har försökt göra en att göra det jobb och liksom, att hjälpa de flesta som följer krigen och vill ha ett lag som är på den nivån och få till och det har vi inte klarat men jag tror vi har tolv krigelag i år alltså, oh. som, men, men det är runt om i Europa och så tror jag att sex eller sju av dem är på, på Oslo. Okej,
0: okay.
1: ja, spännande. Spännande. Mm. Det ja, många och det, är, lag. det är många bra lag och, och vi försöker verkligen tänka när vi sätter ihop lag på att det ska vara så, så lika atleter som möjligt. Mm. Det, är, det är väldigt lätt hänt att du, du bara ser på, på resultat som har varit i, i kanske NM eller Open eller sådär. Men, men det vi vet när vi väl kommer till semifinalen är ju att det, det är väldigt bra att få gå scores. Och sen så hjälper det inte... Och om det är fyra individuellt bra atleter men en är lite sämre på hands Pushup som man tappar eventet med hands-on push-up eftersom det mesta är synkade i alla fall att alla behöver göra det. Och så är det en annan som kanske drar ner laget på, på styrke-eventet. Då är det nästan bättre att alla som är dåliga, dåliga, i alla som är på semifinalen är goda på hands Pushup. push men, men i förhållande till fältet att det kanske är bättre att fyra styrken som sliter mer med hands push är på samma lag. Så då tappar man bara det eventet. Så, så vi gör ju väldigt mycket sådana vi sätter ihop ihop de här lagen, så mycket på längden så att man, alla kan hjälpa till bra med Wormen. Ja,
0: just det. Ja, precis, precis. ja jag, förstår. jag förstår. Det där är, mm, det där är intressant faktiskt. Ja, men kul att ni är så många. För att det där är, jag tror att eh, ni har ändå byggt upp det här nu att ja, men vi, det kommer att finnas CrossFit Oslo-lag på games. Liksom. Eh, om man mm. ser på ett så här... Eh, Eh, lokföra då hur, kan, kan du berätta Hur kommer det se ut i år Alltså det, det, det lag som ni kanske satsar mest på Det som ni tror kan prestera Som bäst
1: ja, Alltså det, det är lite svårt i år och det är inte för att Vi, vi inte har något, något bra lag Men vi har väldigt många bra lag jag mm. Mm. Så, så, så jag är, jag är Sån lokföra eh, från som lost skulle jag säga, är, det kan vara tre olika lag. Okay. Alltså jag, jag kan liksom inte säga. Jag, jag tror att alla de har en alltså kommer konkurrera bra runt topp 10 ja. i på Games. Men, men jag kan inte veta vilket, vilket av dem som, som, som kommer att vara Nej. bäst för det. Det beror mycket på, på eventen och så där. Men vi, vi, vi har tre, tre, fyra, fem, ja, vi har, vi har många, många bra lag. Ja. Och så försöker vi i år hjälpa prestanda så bra som möjligt.
0: Mm, just det. Mm. De är
1: Också ett också väldigt bra lag såklart. Från, det, det såg vi bara förra året. De, de fortsätter ju bli bättre. Även om Alexander är gamla så blir de ju bara bättre.
0: Ja men de, de är ju det här. Alltså, för det, det kan man ju säga. De är väl de kan väl räknas som ett krigelag egentligen. För att du har ju ändå... Och nu vet jag inte hur det ligger till med Alexander, men Verena, eh, Maria och Viktor kör ju krigar, eh, såvitt jag vet. Ja, det.
1: precis. Det, det vi ser det, som ett krigelag det är om de önskar coaching av teamet eh, och okay. det, det har de gjort i år då, så. Mm. Så i år har de Stefan som en krig som, som som tränare och vi hjälper dem med programmeringen på, på alla samlingar. och, så, där. och så, så, så hjälper vi dem så bra som möjligt individuellt också om, om de behöver det. Och det är ju lite olika, olika konstellationer. Men, men jag har jättetro på dem. Jag tyckte de var imponerande redan förra året. Men men såg också att de hade små saker där de kunde fått en, ut ännu mer potential. Än det. Mm. Det tror jag ligger, ligger bra till. Det är ju ofta så att man ser att andra året när ett team har varit, har, har varit tillsammans så, så går det en del bättre för man har fått den elfalligheten.
0: Ja, precis. precis. Ja, det ska bli spännande att följa prestanda och alla Oslo-lag faktiskt eh, helt klart. Eh, på tal om det här med coaching, eh, att ni har, har lite coacher där eh, på kiger hur, hur, hur stort är kiger egentligen? Alltså, hur, hur, hur många coacher har ni? Hur, hur ser liksom verksamheten ut uh, utöver lag och individuella atleter? Så att säga.
1: Ja, alltså det, det vi startade med var att vi såg att vi hade fått ganska bra resultat med Kristin och att över tid så hade kanske träningen blivit, att den såg en del annorlunda ut i alla fall än vad många andra drev på med och vi såg att Andra atleter började komma upp som följde samma, samma typ av struktur under veckan och så där. Så då kände vi att Men det här kanske vi ska, ska börja sprida, sprida ut mer. Då. Så vi startade med ett onlineprogram program för tre och ett halvt år sedan. Mm. Så då, då var det bara jag och Kristin och så hade vi, hade vi god hjälp av, av Simon Åslund som jag snackade om, om tidigare och, och andra kurser mm. på kursploslås och Oslo så, såklart. Då. Sen, sen har det växt ganska så bra så nu har vi har vi fortsatt det här on online-programmet med kanske runt 700 som följer det eh, som gör jätte jättekul eh, och som, som har gett oss mer, mer möjligheter till att kunna göra de här grejerna med team och så vidare eh, och så har vi nio online kurser så som det ser ut nu eh, och gör också en boxprogrammering, -programmer ja, så det är väl de, de tre, tre, tre grejerna som vi, som, som vi gör då. Eh, ja. Och så har vi På Pokeslå som jag sa ända då, det, det är ju där vi korsar De här dag-till-dag-atleterna dag
0: ah, Ja, precis, precis Och där har vi ju liksom Många stora namn också Du ska väl nämna liksom, Andreas Solberg kör väl, kör väl med er bland annat eh, Nu kan inte jag uttala hennes namn Saya. Sa, sa, ja? <laughs> Hur uttalar man ja, henne? Seher Seher, så är det just det Uh, ja, det, och hon det, är ju ett att Ja
1: jag har gjort på, 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 på henne eller på och André också för den. Delen. Hon har hållit på länge men hon, hon blir gradvis lite bättre och för henne är det ju så att bara hon blir lite starkare och som hon hela tiden blir så, så tar hon extrema mm. steg i, i väldigt många, mm. många områden för det är liksom det är bara där hon saknar lite mot, mot den absoluta världseliten. eliten.
0: Ja precis precis. Sen har ni ju också eh, eh, hodmyr, som jag förstår, mm. det är en väldigt utgörelse också. Så att, eh, som kanske tar ett kliv individuella, individuella, om jag förstår det. Eller kör och hon lag även nu?
1: Vi får se lite hon har för planer. Ja,
0: jag ja tror, det är inte lätt att hon, bestämma sig. Ja. Ja,
1: nej, jag tror inte hon har gått ut, med alltså, för hon? Och hon, hon gör. Eh, men hon har absolut väl, väldigt mycket mer i sig om hon, om hon önskar det. Så.
0: Ja, jag förstår. Jag förstår.
1: Nej, så vi, vi har ju haft den, den turen skulle jag säga. Eller att det, det är väldigt många av de här atletarna som har växt fram på också. då skulle, tror jag för att de har haft en så bra, bra förebild som Kristin. Mm. Uh, och framförallt kanske att hon, hon har liksom gjort det okej okay att satsa fullt ut. Då. Uh, att, man, att man ser både vad som är möjligt men också vad som krävs då, för, att, för att bli så på sko. Uh, så så ja, det, har... det är bra. Vi, vi har fått en träningsmiljö som, är, som gör att vi egentligen varje dag så är vi ju allt från 10 till 25 stycken på, på träning Både på, som, som genomför liksom två, två goda träningspass på, på dagtid. Det, det har ju gett resultat ja. över, över tid.
0: Ja verkligen och det är, det är kul att följa och jag tycker det är, det är häftigt att se alla som... Ja, men som hjälper oss att, att liksom just ja, liksom, det blir lite den här Islandseffekten som var för några för, för, för nästan tio år sedan det här med Annie och, och Katrin som liksom att det växte, växte ur dem på något vis eller framförallt ur Annie till men, men, mm. men att att Kristin att också kan göra något liknande i Norge och egentligen säkert in i Sverige och Skandinavien eller Lag Tänker jag mycket. Så det, det, är, kul ja. att, det är kul att se. Helt mm. hur, hur funkar det för er? Har ni, har ni då, förresten, nu hoppar jag lite kanske, men när det gäller den här onlineprogrammeringen. Har ni, har ni upplagt så här för olika nivåer av atleter? Eller hur, hur ser, ser onlineprogrammeringen ut? Hur, hur fungerar ja,
1: det? På, på, på den här tracken som, som de flesta väljer att följa så har vi, har vi tre olika nivåer. Mm. som niv nivå 1 nivå 2 nivå 3 och 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 alla ska liksom kunna göra men kravet är egentligen att du vill tävla i crossfit
0: ja ah, okay. jag förstår
1: att då 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 passar den för dig och så som det olika skaleringar att du vill göra det i sex minuter eller att du gör gör två två pass per, per dag men 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 allting, allting som kräver kräver skill eller som som har eller fasta ökter och ökter tester och och pass de har, har tre i år.
0: Ja, jag förstår. Jag förstår. Ja, all right. Um, hur, hur, hur ser liksom, om man skulle titta på en vecka av programmering. Eller hur ser liksom ett upplägg av programmeringen ut? Och ser, hur, hur, hur brukar ni lägga upp det? Brukar ni köra en, alltså, ja, Hur lägger ni upp träningen generellt sett? Vad är, vad, vad är det som sticker ut med kriget, om man säger så? Um, i, ja.
1: Jag tror, tror att det först att vi, vi försöker vara väldigt tydliga med vilka kapaciteter vi önskar och, och förbättra på varje pass. Mm. Uh, och jag tror att det är viktigt också för att den som följer programmet ska kunna ta lite egna val. Att ja. uh, om, om man ser vad som är varför med, med varje del så kanske det är lättare att se att då borde kanske jag justera det så här. För att jag behöver inte just, just det här. Uh, och, och där gör vi också så att under året så har vi olika, olika perioder där ganska stora delar av året är det vi har valt att kalla alltså building season eller off-season. Vi, vi har ganska många olika building som bygger upp till krossit specifika block. Mm. Så vi, vi fördelar året på, på två och så har vi på ett halvår då så har vi 16 eh, veckor med, med building block där vi jobbar på kapaciteterna som krävs för att bli bättre i, i crossfit och som då, då blir mer styrt som att exempelvis så vet vi att för att bli god i hängande gymnastik så är pullstyrkan eller dragstyrkan det, det som, som väldigt länge kommer att avgöra. Det är absolut en aspekt i det men när, när vi har tagit in tal på hur många toastbar har du, hur många muscle up har du, hur många bara har du allting som är hängande så ser vi att det, det, det är en väldigt sån linjär eh, progression från när du har 10% av kroppsvikten till 20-30-40-50% till 30, till, 40, till 50%. så därför tror vi då på att då ska vi lägga ganska stora delar av året på att fortsätta att bli starkare i, i dragstyrkan innan vi sen kan ta in det och, och hänga mer och, och jobba mer tekniskt i, i gymnastiken då för att se vad det, det har lett oss och, och så försöker vi tänka på med de allra flesta, flesta momenten då, eller kapaciteten som krävs, vilka kapaciteter krävs för det här. Då jobbar vi ganska hårt med det eh, i, i några veckor nu för att se om det har sen gjort, gjort en skillnad. Då. Eh, i, under det Building Block så ser väl en vecka ganska fast ut som att vi startar måndag med ett första pass där vi gör olympiska lyft, eh, väldigt ofta snärts in i benstyrka beroende på period kan vi också göra någon, någon styrka för överkroppen att det, det är vårt första pass att där, där tränar vi styrketräning mm. när vi sen kommer in på, på eftermiddagen så varierar det lite grann men det är ett konditionspass väldigt ofta intervaller väldigt ofta krosset intervaller för att vi måste fortsätta träna på krosset såklart om vi inte ska göra CrossFit Metacons varje dag så är det nog en fördel för oss om vi gör det i intervallform där vi både kan samla ihop fler övningar då, så att vi, vi fortsatt gör CrossFit. För det är ju fortsatt så att energieffektivitet är viktigt. Vi gillar att göra CrossFit i intervallform för att då får vi hålla en hög fart som vi har när vi tävlar så det, det är ett intervallpass och när vi då har gjort en, en tung styrka på, på morgonen och ett bra krossigt intervallpass på, på eftermiddagen så känner vi att då, då har vi gjort väldigt mycket den dagen så när vi kommer till tisdagen så vill vi jobba med en annan förmåga som för oss då väldigt ofta är gymnastik vi gör gymnastik gymnastik tisdagen är ganska, ganska fast på, på krigor i, i väldigt stora delar av året där vi i en building blockfas jobbar jättemycket med drag och pressstyrka tillsammans mm. med en ganska stor dos med gymnastik. Som, vi har ju olika nivåer som sagt men där vanskelighetsgraden eller svårighetsgraden blir, blir tuffare och tuffare. Och vi försöker och inte nöja oss med att bara kunna gå på händerna utan då senare kunna gå på händerna och göra pirouetter och gå på händerna och göra hänsynpurser. För vi ser att den variationen och när du tar en övning till nästa nivå. Så droppar ofta det tillbaka då, till att vi sen kan gå fortare på händer när vi kommer till en, en mer klassisk crossfit -råd. När vi då haft de första tre delarna på veckan med första styrka på måndag och crossfit-intervaller på, på eftermiddagen på, på måndagen och så gymnastik på, på tisdag förmiddag så har vi jobbat med väldigt olika kapaciteter. Vi önskar att få en bra morgondag med träning så att vår tisdag eftermiddag, särskilt i buildingblocken, handlar väldigt mycket om att samla volym på en väldigt låg intensitet så då jobbar vi gärna i, i zona 1-2 och samlar 60 minuter till eh, allt egentligen från 60 till 120 minuter.
0: Blir det crossfit då också eller blir det mer sitta på en cykel? Jogga, eh, det varierar, det
1: varierar. Vi, vi har också lite olika valmöjligheter här, beroende på vart man ska bli mer uthållig. Mm. Eh, så, så är det sån zona så, inträning är ju effektivt oavsett bara för att över tid bygga mer tålighet. Men det blir ju extra effektivt om vi jobbar i de vinklarna som vi behöver bli mer uthålliga i. Mm. Så, så det kan vara så att en atlet som, som vill bli bättre i en böjbevegelse sitter mer på cykeln och faktiskt gör lite böj. Och vi, vi har experimenterat med att göra mer där också som, är, som då är väldigt lätt för att ändå träna lite på det vi, vi ska ska tävla i. Men såklart mycket, mycket örgs och, och, och en del valmöjligheter i, i förhållande till vilka, vilka rörelser man gör. Och, och vi känner att tack vare den och att det blir en lugnare tisdag generellt så har vi då lagt det upp för att onsdagen ska kunna bli en, bli en hårdare träningsdag igen där vi får gjort en del styrketräning som vi kanske inte gjorde på måndagen eller som vi vill ha en hög frekvens i och kanske göra flera gånger i veckan. Som då kan komma tillbaka på, på onsdagen. Det är väldigt ofta den onsdagen är att vi tar det lite lugnt med maxlarna, Eftersom vi hade den gymnastikdagen på, på tisdagen. Mm. Men, men som ett första pass med, med ganska mycket styrketräning för den, för den generella atleten i vårt fall. Och sen så fortsätter vi onsdagen med, med intervaller som, som regel. Då när vi gjorde så pass hårda intervaller på måndag är lite mer i en tröskelintensitet. För att, för att hellre kunna samla, samla lite mer, mer volym och så ändras det lite utöver säsongen så nu när vi börjar gå in i crossfit fas så blir det mer intensitet på, på passen och, och kanske lite kortare totalt så att minuterna i hög intensitet är ganska likt Open kvartar
0: tänker
1: jag nu är ju tiden där vi Tack vare att vi har tränat och bygga ganska goda kapaciteter och också tålighet till, till att göra mer lika event som kommer. För vi, vi, vi är ju väldigt för att träna så här ganska stora delar av året för att bygga kapaciteter. Men sen må vi också vara med på att vi tävlar ju på ett sätt i CrossFit och då är det nog bra att träna som, så också. Då, när vi väl ska förbereda oss mm. för en tävling.
0: Just det. Ja, ah, precis, precis. Jag förstår. Jag förstår. Ah, och sen... Anta, men nu vet jag inte. Men hur ser torsdagarna ut? Det är ju lite crosshits internationella vilodag.
1: Ja, den är en internationell vilodag för oss också tillsammans med eventuellt lite simning, eventuellt mer tid i väldigt låg, låg intensitet. Men, men vi, ja. vi är ju ganska förd och det är få, få atleter som, som vi tränar, som, som tränar den dagen också. För vi, vi har ofta experimenterat med att ha bara en vilodag i veckan för att se om om volymen vi skaffar oss är en fördel. Där. men Det känns som att kvaliteten går ner så pass mycket. Och motivationen håller sig inte lika hög på, på väldigt många i varje fall. När vi, när vi går Nej. ifrån det. Så, så den är internationell av en anledning. Så då, då får vi hålla den där.
0: Jag förstår det. Jag förstår det. <laughs> och sen fortsätter ni med hur ser, hur ser fredag och lördag ut sen då? Är det liksom... Är det lite likt hur onsdag och måndag såg ut eller har ni ja, något specifikt här?
1: Det, det, det är ganska likt med tanke på att fredagen är ganska lik måndag och så är lördagen ganska lik onsdag men vi stoppar in lite med gymnastik. Och så på fredagen gör vi också som regel egentligen året runt att då håller vi det till en crossfit-specifik workout så att man ändå gända att få träna på att göra crossfit och och det är också där man kanske över tid känner lite på progressionen. Okej, okay, nu är jag faktiskt hos bara lättare. Eller, eh, nu, nu, jag, alltså, nu märker jag att min uthållighet har blivit bättre. Mm. Så, ja, jag så, så vi tror ju fortsatt på att göra Och jag tror att en del ska göra väldigt ofta. För att vi måste ju bygga rörelseffektivitet. Men... Vi tror att när vi lägger upp det så så är det väldigt många som, som klarar att hålla kvalitet på det också. Och, och där kropparna mm. håller över, över längre tid.
0: Ja, precis. precis. Det låter, alltså man ska säga så här, hur jag har tränat och varit på många olika träningsprogrammeringar så låter det ju väldigt, vad ska man säga, inte likt. Men, men det låter ju lite som att det man har kommit till just det där att, ja men. Man håller längre på det sättet. Det mm. verkar det som. så mycket. Det, ja, är det, det är
1: olika atleter. För vi vet ju att det är många andra programmeringar som lyckas lyckas väldigt bra också där det, där det är mer klössigt ja. hela tiden. Så jag tror ju någonsin som man som, som atlet må, att det är bra att testa ut lite olika saker Och, och känna vad som mm. känner vad som funkar.
0: Ja, precis. precis. Du det, som ändå det, det, har. Ja. Ja, ursäkta. Fortsätt.
1: <laughs> nej, nej, men det är ju en sån sport att det, alla kommer från olika håll och med olika kapaciteter och med olika tränsbakgrund. Men i en del sporter i vart fall är ganska sån, det är mer tydligt hur alla tränar och att det är så vi får bäst framgång. Att det, det skiljer ganska lite från, från person till person så tror jag att tror det alltid kommer skilja ganska mycket. Att det, det är svårare ja. att finna, finna en modell som funkar för, för allihop.
0: Ja, ja, precis. I alla fall väldigt, väldigt länge till innan liksom mm. crossfiten är så pass etablerad i ungdomen liksom att, att, att man gör den tidigt. Liksom. Så då kanske man bygger upp någon form av likhet i atleter också. Jag vet inte. Men det, ja, men jag. Kan inte förstå att, det, det, eller jag, jag vet ju Jag ser ju att det, det är ju på det viset Att det är ju väldigt olika. Men det leder mig lite in på min andra fråga Som jag har, ni har väldigt många atleter Som, som kör programmeringen eh, Och du Gissar på, även kollar på liksom Hur det, <går> egentligen Hela världen ju, äh, äh, Ja äh, Vad de tränar Och hur, hur vad de är bra och dåliga på För Det blir ju lite det man Tänker jag, att du ska du ska skriva träningsprogram för att, för att Krigratleterna ska bli så Duktiga mot alla andra Som möjligt egentligen eh, mm. Och mot sig själva såklart Men, men då är min fråga lite åt, åt hållet av Vad ser du att Om vi tittar kanske framförallt Europa Och Skandinavien, vad ser du att Vi är väldigt bra på eh, När det kommer till och, och vad är vi väldigt dåliga på <laughs> Och behöver jobba mer på När det kommer till just Egentligen CrossFit och att tävla i CrossFit. Vart, vart har vi våra weaknesses och våra styrkor? Eh,
1: gen generellt så är vi ju gå på uthållighet och vi behöver bli starkare. Ja,
0: ja det är så. ja, ja det är så. Så, så enkelt. Ja, alltså
1: på över det stora hela så är det ju sånt. Vi, mm. Mm. vi har ju i, i alla de här åren i varje fall sett att vi har ju inte sett oss som supergård men varje gång vi kommer till, till CrossFit Games så har det gått ganska bra med löpning exempelvis men mm. vi har inte varit där på, på styrke styrkeeventen så det är ju och, och det är ju det alltså, det är ju mycket tradition också, nu ser jag kanske mest på, på Skandinavien, mer än hela Europa men att eh, de flesta kommer ju in i CrossFit med en ganska god kondition, att det, det är en tradition att göra mer träning än, än styrketräning eh, men det kanske är lite tvärtom i, i ja,
0: USA. I... Ja, precis. Ja, okay. ja men det är, väl, det är väl helt enkelt så att både Norge och Sverige och ja, egentligen hela Skandinavien, Danmark Finland också, och Island, att vi har en så pass god idrottsgrund att stå mm. på samhällsmässigt att eh, det blir mycket konditionsport. Det blir simning, löpning, orientering, fotboll, hockey eh, och så vidare. Liksom, att skido framför allt. I Norge kanske. Mycket gå på tur som ni gör där också. <laughs> Och då blir det ju mycket kondition. Det är sant. Det är sant ja. Men hur, hur... Alltså, vad ska man säga? Hur tycker du att det har sett ut över åren? Har vi blivit starkare i Skandinavien eller i Europa? Jämfört med tidigare? Eller har du kunnat se någon, någon sån förändring? Ja, ja
1: jag har inte gjort en stor studie på det här. Nej, nej. De om de så har det ju gått bättre de sista åren med styrkeevent än, mm. äh, än i starten. Men det är också för att hela, hela nivån har, har höjts. Men så som jag känner det, det är väldigt många atleter tar sig dit att de blir, blir starka. Precis som många amerikanska atleter tar sig dit att de blir, blir uthålliga. Det är bara att det är ju där det krävs mer år för att det finns ju ingen träningsbakgrund på, på samma sätt.
0: Nej, men just det. Ja, jag förstår. Jag förstår. Och, så, ja. så jag skulle säga att
1: det är det. Och särskilt på, på damsidan nu så är det ju många, mm. många europeiska tjejer som gör det minst lika, lika bra. Mm.
0: Mm. Ja, precis. Om vi ska avsluta, jag, tänkte, jag, jag skulle jag gillar ändå att ställa den frågan men, men jag vet inte om du gillar att svara på den. Så jag, jag testar ändå. Vad tror du att, hur tror du att vilk, vilka Norska eller svenska atleter tror du kommer att vara lite som vi ska hålla koll på i år när det kommer till just gamesäsongen tänker jag. Framförallt norska atleter skulle jag väl vilja fråga kring som, som vi kanske inte riktigt har. Jag tänker de generella har vi, har vi kanske koll på men är det någon som vi ska när väl semifinalerna kommer som vi ska hålla ett extra öga på?
1: Ja, men jag tror att vi, vi har en del. Jag kan ju nästan bara nämna de som följer, följer kriget och då är det jättelätt att man, man glömmer någonting. Men eh, vi, vi pratade förut om Seher och, och Andrea som jag tror kommer ha jättebra bra säsonger eh, mm. av killarna som kanske inte är så, så superkända så, så har jag väldigt tro på både Viktor Helsinghoff och Marius Pettersson.
0: Nej ja, just det. Mm.
1: Det. När det gäller och så har vi också Stine Måhe Nilsen som, som hon, hon blir bara bättre år för år. Hon, hon var på Trondheimslaget förra året och, och jag menar att det, det beror absolut på tester och sånt. Men hon har, hon har alla möjligheter till att göra det väldigt bra i en, en semifinal. Semi Sen av mm. svenska atleter så har vi, vi har ju många. Mm. av börjar väl de flesta få lite koll men jag tror ju Lisa Lisa Andersson är ju det, det blir bättre varje gång jag ser henne i vart fall att, uh, hon har fortsatt en väldigt en väldigt ja. um, bra, alltså det, det, går, det går framåt väldigt fort där uh, så hon är ju extremt extremt spännande och, uh, men så jag, jag tror liksom på alla alla svenskar också såklart med, med Camilla och Emelie och jag tror att det det är så många goda i Europa så att när, när vi väl kommer till en semifinal så beror det ju extremt mycket på vad blir det för programmering? Vilken atlet passar det här? Ja. Och så får ju alla göra, ja. bara göra sig så som möjligt för allting. Men det, det är så extremt många goda europeiska atleter på, på både dam och höjsidan.
0: Ja, men precis Sverige. det. Och det ska bli spännande att se för det känns ändå som att Skandinavien, nu såg vi lite på pelusa också. Det var ju skandinaviska atleter i toppen på liksom, ja, framför exactly. allt på, på, lag, på lagdelen där. Och jag tror att vi kommer fortsätta se det i semifinals när, när vi väl kommer till Lyon. Liksom. Och det, det ska bli väldigt spännande att se vilka som väljer att gå individuellt. Framförallt i Sverige för de är lite hemliga med det. Men vi har ju sett att några har valt att gå team. Men ja... <laughs> får vi får väl se. Så det blir, det blir spännande att följa. Men jag håller med dig. Jag tror också på, på, på de norska. Jag såg VM bland annat nu. Det var ju, de visade ju verkligen framfötterna där. Mm. Och det ska, bli, det ska bli kul att följa Lisa, Lisa Andersson också. Helt klart. Mm. Mm. ja jag,
1: jag tror, det, är, det är så många som går team bara. Så det, det finns ju väldigt många mer att plocka om. jag tror att jag hade vilja se
0: Maria längfars köra individuellt. Liksom. Det, hon hon kör det i mig år igen. <laughs> Men jag förstår Absolut. henne. Det gör man ju.
1: Absolut. Och så, jag tror Angelica gör, gör det bra i, i år också. Att, det är att, verkligen. så länge fast, alltså att det blir en satsning mot master, master games, som, som jag tror att för hon känns också som en för som blir äldre, så blir de ju bara bättre.
0: Jag, menar, alltså, jag, har ju, jag har ju faktiskt haft lyxen av att jobba med Angelica på måndagsklubben mm. eh, och eh, känna henne rätt så väl ändå, tycker jag. Eh, och hon, det är häftigt att se hennes driv. Alltså, det, det, det är coolt. ja men... Jag tror att hon kan gå långt på Masters Games.
1: Jag hoppas det. Det, det känns där som att uh... Det, det har tagit tid men nu börjar uthålligheten lossna också och liksom, det kanske har varit där nu är allt extremt bra i krosset och så har uthålligheten hållit henne lite grann tillbaka men jag tror vi har hittat lite saker nu som ändå gör att det, att, att det har lossnat bra bra i år. Alltså. Så det ska bli jättekul ja. att se utan att lägga för mycket press på henne.
0: <laughs> ja men jag tror hon gillar press också. Jag tror, jag tror ändå hon, ja, kan. Hon, hon kan. Hon, hon behöver det Ja, alla fall. Jävlar. Som hon ja. säger på dalmål. <laughs> ja. mm. Ja, men det är kul att höra, höra Joachim Och tack för att du var med på det här Tack så mycket Bra För ett samtal Det är alltid kul att höra från andra sidan Bergen som man kanske säger Jag vet inte men är, ni, har en stor, ni har stora saker på gång Ser det ut som Och ni, ni växer hela tiden Både på kriget och med liksom crossfit överlag I Norge. det är häftigt att följa och Jag vill på något vis vara, vara med och Bidra till att, att det syns mer vad ni gör där borta. Så Tack att, så mycket. Ja. Men jag tänker att vi stänger av inspelningen där så säger vi hej då till lyssnarna i alla fall. Tack så mycket. Vi. Tack så mycket.